Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, bon matin. Salut. J'ai ouvert, mais j'ai triché. J'ai ouvert mes yeux pendant qu'on méditait, puis c'était vraiment très, très beau. Les, comme les bruits de la ville, sachant qu'on est dans la ville, tu sais. Puis avec ce calme-là, la luminosité sur vos visages, puis euh, tout le monde avait vraiment l'air d'être dans son affaire. C'est sûr que je ne sait pas ce qui se passe là-dedans, mais c'était vraiment très, très, très touchant. OK. Journée numéro 2, 3, 3. Là, c'est ça, on a beaucoup parlé de l'attention au corps sous toutes ses formes. Hein? Euh, encore une fois, là, les sens, la posture, les activités. Euh, euh, Qu'est-ce que je dis pas? Les, les éléments, euh, la respiration. Puis là, ça, c'est comme si on... Donc, on a ça là, dans notre bagage là, de possibilités aujourd'hui. Puis ça va, ça va rester euh, très présent, je l'espère. En tout cas, ça va faire partie de notre pratique de sentir les pieds, sentir les fesses, sentir la respiration, euh, les tensions, euh, la légèreté, etc., tout ça. Euh, puis j'espère que ça l'était même ce matin au réveil. Je vois que moi, la retraite a une influence sur mon esprit, là. Je me réveille, en me réveillant ce matin, il y avait une valeur ajoutée là, de vouloir vraiment sentir les, les mouvements euh, du corps, euh, quel qu'il soit, là, le poids de la euh, bouilloire ou euh, euh, le toucher de la chaise, etc. Ces affaires-là, je, je chantais que vous étiez avec moi. Là, Alors, pour moi, c'est une des choses aidantes. On parlait des affaires aidantes hier. Le contexte de la retraite rend le ça très intentionnel pour moi je, je vois là, que ça a un impact sur ma façon d'être alors merci pour ça euh, peut-être encore quelques mots sur le corps puis après ça je vais passer au thème de la journée que peut-être certains d'entre vous ont reconnu déjà là, on sentit vers quoi on s'en allait est-ce qu'il y en a qui ont senti vers quoi on s'en allait ou je... toi Marie tu as une idée ah oui pourquoi <rire> Pascal, qu'est-ce que tu t'allais dire? Quelque chose, quelque chose comme ça? OK. Alors, euh, voyons voir. Je vais garder le suspense encore quelques secondes. Euh, juste quelques mots sur le corps pour dire que le, le Bouddha semble souvent avoir parlé de l'attention au corps comme étant euh, possible meilleur ami dans la vie. Alors, meilleur ami, là, c'est pas à prendre à la légère. Quand, en général, quand le Bouddha parlait, ça Ça semblait être une bonne idée de ne pas prendre ça à la légère, de vraiment considérer ce qui était dit. Alors, un meilleur ami, c'est quand même quelque chose, là, tu sais. Puis, dire l'attention au corps, euh, ça peut être, ça peut devenir ça. Peut-être qu'une relation, là, justement, à développer, là, pour euh, se retrouver avec le corps comme étant, l'attention au corps comme étant le meilleur ami. Euh, mais, entre autres, euh, certaines images qu'ils ont utilisées qui pourraient nous montrer, là, comment, comment, comment ça se fait, cette affaire-là. Euh, 
le Bouddha avait une image qu'il utilisait d'une bouteille. Et il disait, le, le, le corps est un peu comme une bouteille euh, qui, euh, qui est vide. Et dans le corps, qui contient l'esprit, la conscience, tout ça, c'est dans ce vaisseau-là, euh, quand il n'y a pas d'attention au corps, c'est comme si la bouteille était ouverte et vide. N'importe quoi peut rentrer là-dedans. C'est l'éparpillement on, dont on fait l'expérience souvent. Alors, on est assis là, il y a une, une émotion, ça nous amène dans un, des pensées, hein, puis on se retrouve dans du trouble. Tu sais. Peur du futur, euh, questionnement sur moi-même et ma valeur dans l'existence, euh, re, ressasser le passé, euh, pris dans des affaires comme toutes sortes de considérations sur le monde. Tu sais. Et euh, puis le Bouddha disait, quand on donne son attention au corps, à la respiration, encore une fois, au fait de marcher, d'être couché, euh, les douleurs qu'on ressent peut-être, puis comment les accompagner, ou le, le mouvement du ventre, etc. C'est comme si on emplissait la bouteille d'eau. Puis là, il n'y a plus rien d'autre qui peut rentrer. Alors, le, comment il en parlait, c'est qu'il disait, quand, quand il n'y a pas d'attention au corps, c'est comme si Mara peut rentrer. Mara étant la personnification des états mentaux difficiles, tu sais. Le doute, le désir d'autre chose, d'être ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, la réactivité par rapport à ce qui se passe, pas vouloir ça, etc. Tous ces états mentaux difficiles-là, il disait, avec une attention soutenue au corps, mais là on voit qu'il faut que l'attention soit à une certaine qualité, hein? pas une attention intermittente, là, mais une attention qui est soutenue, généreuse, donnée, raffinée peut-être même, tu sais plus complète. Ah, il y aurait peut-être un mot pour cela, pleine conscience <rire> du corps. Alors, quand ça, c'est là, euh, c'est l'idée qui, qui est présentée. D'autres images qu'il utilisait, il disait, c'est un peu l'attention au corps, on peut penser un peu à du foin. Du foin qui est sec va facilement prendre feu. Donc, représentation du trouble dans l'esprit, dans le cœur. Tu sais. Puis, euh, 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 le foin qui est mouillé, Donc, infuser d'eau, l'eau encore là, représente l'attention, la pleine conscience. Alors, un, le foin qui est plein d'eau, qui est mouillé, ne va pas prendre en feu si facilement. C'est une belle... Il y a une série d'images comme ça que j'aime beaucoup, que j'utilise de temps en temps. Une autre, c'est tout le même message, mais c'est le fun, je m'y traille un peu ça. Là, Alors, euh, l'autre image, c'est... Euh, il disait... Euh, euh, C'est l'image d'une bouse de vache. Alors, euh, très urbain comme, euh, comme image. Alors, il disait, quand, euh, quand, la, quand le, y a, y a, le corps n'est pas rempli d'attention, c'est un peu comme si c'était une bouse de vache, puis là, tu peux tirer une roche là-dedans. Puis là, ça, ça crée... Euh, d'où l'expression « de shit hit the fan <rire> ».« The rock hit the bouse ». Et euh, puis l'autre, l'analogie la, la, pour l'attention au corps, c'est comme s'il y avait une porte en bois massif, puis tu tirais une balle dessus, une balle en caoutchouc dessus. L'image vient de il y a 2600 ans. Alors, une, une porte avec une, une balle en plastique. Alors, si tu tires une balle en plastique sur la porte, ça va revoler. Il n'y aura même pas... La porte gardera aucune marque de ça, parce que elle est pleine. Là, c'est pas l'eau qui l'image, mais c'est euh, un bois qui est fort, qui est rempli de, de matière. Tu sais. Alors ça, c'est les images pour, euh, pour l'attention au corps. 
pourquoi? Parce que c'est le phénomène encore, là, de, je viens d'en parler, de l'éparpillement puis de la concentration. Quand notre esprit est un peu éparpillé, disponible à n'importe quel aigle, lièvre, chevreuil, etc., ça peut partir dans n'importe quelle direction. Tandis que quand l'attention est donnée à une chose, il y a une concentration, une unification de l'attention puis du moment présent, en passant par le corps. Qui est, le corps, essayez, petit exercice, votre main droite, amenez-la maintenant dans le passé. Pas possible. Votre main gauche, amenez-la immédiatement dans le futur. Pas possible. Ni votre ventre, ni votre... Le corps n'existe, l'expérience du corps ne peut être connue que dans le présent. Euh, donc, quand il y a une unification du mental dans le présent, comme ça, ça peut créer les conditions, l'attention soutenue va éviter l'éparpillement. Puis de cette façon-là, alors on ne sera plus comme une autre image qu'il utilisait, un poisson qui est sorti de l'eau, puis qui est comme ça sur la berge, tu sais. Ça va dans une zone, tu sais, ça marche pas bien, tu sais. Alors, encore une fois, l'eau, le poisson dans l'eau, l'attention au corps. Puis là, il n'y a plus l'éparpillement. Puis de cette façon-là, quand il n'y a pas l'éparpillement, euh, les tendances difficiles de l'esprit, comme le doute, le questionnement euh, qui tourne à vide, là. Puis encore une fois, le désir d'autre chose, d'être quelqu'un d'autre, qu'il se passe quelque chose d'autre, que ce soit un désir qui soit immense, le désir de ne pas exister, le désir d'être quelqu'un d'autre ailleurs, ou que ce soit quelque chose de très, très subtil, que, que ça arrive, que l'autre moment arrive. Dans la méditation, on a ça. Là. On pense que le calme est juste un petit peu en avant, ou on veut un petit peu plus de calme, ou un petit peu plus de clarté ou de précision. Puis on n'est pas exactement là où on est, on est un petit peu en train de... genre d'empressement, je pense que c'est toi qui mentionnais peut-être ça hier, Nathalie. Alors, ce désir-là d'être qui pousse un peu à l'avant. Alors, quand on est vraiment intéressé par ce qui se passe dans le corps, par exemple, ça va, ça va favoriser le démantèlement d'habitudes mentales comme celle-là. Donc, le corps, on pourrait dire comme un « ground », un enracinement à la réalité... Euh, euh, mais aussi le corps comme porte d'entrée. Avant d'aller à la porte, ben oui, ok, deux portes. Le corps comme porte d'entrée vers quelque chose là, qui, qui normalement dont on parle plus loin dans, la, dans une retraite, puis qui est l'essence de la pratique bouddhiste peut-être, puis du développement de la sagesse, puis même de l'ouverture du cœur, c'est la porte vers les grandes caractéristiques de l'existence, l'impermanence. J'en parle beaucoup de, depuis le début du week-end, la nature rivière de la pensée, des états d'âme, de la respiration, des sensations. Quand je disais le corps, là, hier, je disais, c'est pas un objet qui est arrêté dans le temps, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique. Le corps est une expérience changeante constamment. Même si l'expérience semble la même d'un jour à l'autre ou d'un moment à l'autre, Elle est nouvelle, pareil. Même si elle est semblable, c'est pas l'expérience de tantôt. C'est une nouvelle expérience. Même si c'est toujours un gonflement du ventre, c'est pas le gonflement de tantôt. T'sais. Je me souviens, j'ai eu un genre de petit insight, une petite réalisation une fois. Dans une retraite, j'étais assis comme ça, je méditais, il y avait peut-être quelques heures d'accumulé sur le coussin. Puis un prof donnait des instructions, comme moi je le fais. Puis là, le, le prof a dit 
comparer votre dernière respiration avec celle de maintenant, quelle est la différence à nous inviter, en fait, à sentir plus précisément la texture de cet événement-là, puis à dire, en suggérant de comparer la respiration d'avant avec celle... Puis j'ai eu comme un choc de réaliser que la respiration d'avant était inexistante. C'était la principale comparaison qu'on pouvait faire. C'est que la respiration immédiate, elle, était, c'était possible de la connaître. Puis l'autre, c'était une idée, une mémoire, une fabrication, une génération de l'esprit. Là, puis, puis il y avait comme tout à coup, wow, « Waouh, c'est incroyable, les choses disparaissent constamment. » Alors l'attention au corps va nous amener vers ça. Le fait que, ah, c'est incroyablement changeant. Le, le monde est changeant. C'est, la, c'est le, par le corps, entre autres, qu'on va avoir accès à ça. Une autre des caractéristiques, on va peut-être en parler plus tard, c'est le, la, le on en a parlé déjà hier avec les, en passant par les éléments, c'est que les choses ne sont pas si personnelles que ça. De la dureté, c'est de la dureté, puis c'est avec une attention soutenue, donnée au corps, une attention qui est un peu aléatoire, chaotique, éparpillée, mais avec une attention soutenue qu'on va commencer à, à, à avoir cette intuition-là qu'on ne pouvait pas avoir avant. Avant, on nous avait dit « c'est toi, c'est à toi, c'est ta main ». Euh, c'est ton bobo, etc. Puis là, on commence à voir que ah, c'est quelque chose, oui, dans un sens qui m'appartient, mais aussi qui ne m'appartient pas tant que ça, dans le sens où ça a son propre processus, ses propres règles naturelles. Ça fait partie de la nature. Puis il y a comme une genre d'appropriation qui tend à se passer quand je ne suis pas attentif. Puis plus je suis attentif, moins je suis porté peut-être à faire ça. Plus, de plus en plus que ah, Oui, il y a une lourdeur. Ah, oui, il y a une légèreté. C'est vraiment là. Mais est-ce que je peux vraiment posséder ça? Principalement parce que c'est passant, conditionnel, que j'ai pas le... C'est pas moi qui décide exactement ça. J'ai pas... C'est pas comme quand... On... Le Bouddha disait, quand on est vraiment propriétaire de quelque chose, il me semble qu'on devrait pouvoir le contrôler un peu. T'sais, si on était vraiment, vraiment parfaitement propriétaire d'une chose, on pourrait pouvoir le mettre là, le mettre là, puis que ça ne nous échappe pas. Est-ce qu'on peut vraiment être propriétaire de quelque chose? Parce que les choses, même un objet, peut facilement nous échapper. On le met là, puis là, quelqu'un le prend, puis part avec. Est-ce que c'était vraiment, complètement, ultimement, on pourrait dire, là, à moi? Pas vraiment. Quand on est attentif au corps, comme ça, on, c'est la porte, c'est le ground, c'est la porte qui s'ouvre aussi vers euh, une compréhension beaucoup plus profonde de la, la nature de la réalité. Ah, ça m'apparaissait comme mien, mais maintenant que mon attention est plus profonde, je vois bien que pas complètement. T'sais. Wow! Ça, c'est supposé d'être libérateur. En entendant ça, ça peut être un peu stressant, mais il y a peut-être un passage, là, parce qu'il y a une idée nouvelle, puis un choc culturel, puis... Et encore une fois, John Shaw, rappelez-vous, je pense que je disais ça dimanche, je disais, pensez pas à ça. Si vous pensez à ça, le, le cerveau va vous craquer. <rire> c'est par l'attention, c'est par la méditation qu'on peut euh, aborder, comprendre ça, changer ces perceptions-là. Alors, c'est une porte vers ça. Il va-tu y arriver? <rire> Et c'est aussi, l'attention au corps, c'est aussi une porte vers le monde des états d'âme, des émotions. Parce que, Quand je mets mon attention sur le corps, ça se peut que je découvre immédiatement, avant même de découvrir quoi que ce soit au sujet de mes mains ou de mes pieds, que je découvre que je suis pas là, que je suis énervé, que je suis perdu, 
Alors, je vais faire une découverte sur mon état d'esprit, d'abord, peut-être, peut-être pas. Peut-être que je vais passer par, vraiment par le corps en descendant dans le ventre, puis que là, en étant attentif à quelques respirations, je vais découvrir que ah, mon esprit est vraiment calme, il est posé, il est capable de rester avec la, avec le, la respiration. Alors, je vais faire des découvertes forcément sur l'esprit qui médite. En, en mettant l'attention sur le corps, sur le, l'esprit, le cœur, euh, le mental qui est là, dans ce corps-là. T'sais. Alors, c'est une porte. Puis là, pour moi, c'est la transition aujourd'hui. Donc, hier, c'était vraiment le corps, le corps, le corps. Puis là, aujourd'hui, c'est le corps. Puis qu'est-ce que ça nous dit sur l'état d'esprit dans lequel on se retrouve, l'état d'âme? Ou, tu sais, j'utilise plusieurs mots là, de façon synonyme là, pour que ça, peut-être que ça englobe plus, puis peut-être pour Pour certaines personnes, ça va nous parler différemment. Alors, euh, l'état d'âme, l'état d'esprit, le mood, l'émotion qui est présente, ou plus technique ou un autre langage, ce serait les facteurs mentaux, les qualités de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a une, l'attention? On pourrait pas dire, ah, moi, je ne mettrais pas ça dans l'émotion, là, l'attention, mais c'est quand même quelque chose qui se passe du côté mental. Dans le bouddhisme, on parle de la physicalité, de la matérialité, puis de la mentalité. C'est un peu arbitraire, parce qu'il y a vraiment une rencontre. On le voit là, déjà en parlant du corps. On fait « Ah, dans le corps, on trouve les émotions. » Entre autres, hier, je n'avais pas parlé de ça en, en disant toutes les façons dont on pouvait euh, euh, s'attarder au corps. Kanik avait bien décrit dans son email. Euh, alors, toutes ces façons-là, de, j'avais oublié d'une certaine façon... Euh, puis Nathalie me l'a rappelé sans, sans vouloir me le rappeler, mais tout de suite après, on a eu une petite conversation. Puis la première chose dont on a parlé, c'était le fait que le corps, euh, on sent les émotions là-dedans. Puis qu'une des façons de, de, de connaître le corps, c'est la chaleur de la colère, euh, le sentiment de trou, de la solitude, ou le vide existentiel peut être ressenti, la légèreté de la joie, le picotement de l'extase, je sais pas, tu sais, je veux dire, euh, euh, le côté flat, plat de l'ennui, euh, donc une texture le même physique aux émotions. Puis donc, aujourd'hui, l'idée, ce serait peut-être de passer par le corps, de garder le corps comme meilleur ami, entre autres, pour peut-être pouvoir euh, découvrir l'état d'esprit dans lequel on est, état d'âme, Euh, la, la forme du cœur des fois je dis le cœur est parfois léger, lourd, brisé euh, poigné alors tout ça c'est, il y a des textures là-dedans j'utilise même un langage matériel pour parler de quelque chose qui est du monde des émotions puis des états d'esprit puis là-dedans est inclus les facteurs ou les qualités de l'esprit donc Euh, l'attention, on peut inclure ça là-dedans, qu'on ne mettrait pas dans les émotions. Je ne suis pas triste, J'suis... mais il y a une certaine curiosité. Je ne mettrais peut-être pas ça dans les, euh, les émotions, mais c'est un facteur de l'esprit, la curiosité, l'intérêt. Je suis assis pour méditer, mon esprit est désintéressé. Alors, je suis invité à devenir conscient. Ah oui, désintéressé, ennuyé. Ennuyé qui va vers le doute. Ah oui passer d'ennuyer à c'est-tu la bonne pratique pour moi le, l'ennui a engendré le doute ou le déplaisir une expérience qui est assez corporelle de déplaisir va engendrer peut-être un état d'esprit 
je présente beaucoup d'idées, je veux pas que ça sonne comme si faut que je pogne tout ça aujourd'hui, puis j'ai besoin d'être à, en plus que j'ai un rapport à rendre, puis que, tu sais, c'est pas comme ça. Moi, je donne beaucoup d'idées pour que, à un moment donné dans la journée, ça fait que, ah, je viens de le pogner, là, comme Mercedes hier avec son petit gâteau. Tu sais, je viens de le voir, là. Là, je viens de le voir comment une sensation a amené vers un état d'esprit, ou comment un état d'esprit engendre, vient avec certaines sensations. OK? Alors, je veux qu'on... Je nous suggère d'explorer le monde du mental, de l'esprit, du cœur. Euh, chitta, on pourrait dire en pali ou en... Oui, en pali. Puis chitta, c'est souvent traduit par cœur mental, cœur esprit, euh, heart-mind en anglais. Parce que on fait pas une grande différence. On voit que c'est pas mal... Tu sais, il n'y a pas comme le mental, logique, là, puis le cœur, là, c'est comme... Nos pensées sont beaucoup colorées par nos états d'esprit. Nathalie? L'instinct? Un savoir du corps, l'instinct. Alors ça, c'est, c'est très intriguant. Je trouve que ça serait une belle exploration aujourd'hui, puis je donnerai une coupe de jours à <rire> cette exploration-là. Qu'est-ce que l'instinct? Qu'est-ce que l'instinct? Ouais. Dans le... Je pense que t'es, t'es sur une, t'es, t'es, tu touches à quelque chose, là. Parce que euh, vipassana, la sorte de méditation qu'on fait, qui se traduit en anglais par insight, on pourrait presque le traduire par intuition en français. Puis, puis on se donnait cette liberté-là, on pourrait dire l'intuition. Puis qu'est-ce que c'est? C'est une qualité d'écoute très profonde qui inclut beaucoup une écoute de, du corps. De, c'est global, c'est holistique, on pourrait dire. C'est une qualité d'écoute qui est extraordinaire, qui permet de mieux lire la réalité plus clairement. Probablement de lire ses besoins, ses envies, ses désirs, mais aussi comprendre la nature de la réalité. Donc, c'est une, nous, ce qu'on fait, là, c'est qu'on développe notre instinct d'une certaine façon. Une capacité là, de vraiment, au lieu d'être sur mes idées, sur qui je devrais être, comment je suis, puis qu'est-ce que je devrais vouloir, de pouvoir dropper et faire comme « je veux pas ça » ou « ça m'aide pas ça ». C'est quelque chose de plus in- instinctif. T'sais. Fait que donc, on est dans ce champ-là, là, je pourrais dire. OK. Quelques mots encore, êtes-vous capable d'en prendre un petit peu plus? Si c'est assez pour vous, switchez à « off ». Je vais retourner au corps, abandonner ma, ma parole, puis sentez juste vos pieds, votre cœur, votre respiration. Dans l'étude de l'exploration des émotions, des états d'esprit, il y a, oui, le corps qui va nous permettre de révéler ça, ou avec une attention plus soutenue, on va voir comment ça se manifeste dans le corps comment mon pas est léger ou lourd, tu sais. Toutes ces expressions-là ne viennent pas de nulle part, là, tu sais. Euh, alors, on peut sentir ça, on peut faire une expérience de ça dans le corps. C'est probablement... C'est en tout cas certainement... Moi, je vous, je vous invite à voir à, votre exploration des états d'âme, des émotions, des états d'esprit, à amener ça beaucoup dans cette direction-là. Où est-ce que je sens ça, l'imitation Est-ce que c'est senti à quelque part? Ah, c'est drôle, je le sens là, ou je le sens là, ça presse ici, tu sais. Ou je sais pas quoi, ça tire par en avant, tu sais, le désir de quelque chose, tu sais. Quelque chose comme ça. 
Mais c'est pas le seul lieu d'exploration, c'est pas les seuls symptômes, on pourrait dire, ou manifestations d'un état d'âme. Évidemment, un état d'âme, ça vient avec une certaine texture ou un ton ou un, un, un paysage intérieur. Là. Il y a une tonalité qu'on peut sentir entre le découragement, le ton à l'intérieur là, de, du découragement, puis de euh, la confiance. C'est une expérience. Puis tu sais, je le fais physiquement encore, là, on voit. Pour moi, c'est très physique, ces affaires-là. T'sais. Mais c'est aussi une tonalité. Puis là, de s'intéresser à ça. Vous connaissez déjà ça. On en fait, c'est comme ça qu'on connaît ces expériences-là. Alors aujourd'hui, d'amener une attention particulière à ça, pendant que je suis assis dans, dans l'autobus ou dans le métro, ou j'attends en ligne à quelque part, ou dans ces moments-là, là, quel est l'état d'esprit? Aller aux toilettes, prenez un moment, euh, puis juste, avant de ressortir de la toilette, ou juste... Qu'est-ce que c'est mon état d'esprit? Posez-vous la question. Alors, la pratique, c'est entre autres de se poser la question. Il y a peut-être une réponse qui va venir ou pas. Puis ça se peut que ça soit très neutre, qu'il n'y ait rien qui ressorte. Alors, ça, c'est une expérience complète. Je ne suis pas supposé de trouver quelque chose si je ne trouve rien. S'il n'y a rien d'apparent, ah, c'est comme ça en ce moment, pour utiliser une expression connue. Alors, c'est comme ça en ce moment, il n'y a rien qui est apparent. Il y a une certaine neutralité. Ou, ou ah non, là, il y a une réactivité, c'est clair. Pour moi, par exemple, ça m'a pris beaucoup de temps à reconnaître la peur. Plusieurs années de pratique. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que dans mon conditionnement, dans ma famille, il y avait quelque chose qui faisait peut-être parce qu'un gars, entre autres, ou je ne sais pas quoi, mais il y avait quelque chose qui ne voulait pas connaître, reconnaître la peur. Peut-être une, que ça venait avec une, un sentiment d'échec ou quelque chose comme ça. Puis ça m'a pris bien du temps. Puis pour moi, c'était comme, qu'est-ce qui se passe? Je suis activé. Il se passe de quoi? C'est pas l'état normal où je ne suis pas dans le neutre. Là. Il se passe de quoi? Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. <rire> je suis effrayé, en fait, mais je ne sais pas, moi. C'est juste que, ah, il se passe de quoi? Je, <rire> je vois que je suis troublé. Fait que là, il y avait troublé, confusion. Ah oui, je suis ah, tu es confus, Pascal. Tu es con, confus, là. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce que tu penses. Tu ne sais pas ce que tu ressens. Tu es confus. Puis à un moment donné, down the line... Ça se pourrait, hey, la peur, tu sais, la peur que toi, tu ressens jamais, puis dont les profs parlent, <rire> etc. Ça se pourrait-tu que ça soit ça, tu sais? Non, je pense pas que ça soit ça, mais... <rire> Alors, puis à un moment donné, c'est... Ah! Ben oui, c'est ça la peur, là, c'est la peur sous la forme de la crainte. Ah, là, c'est la peur sous la forme de la paralysie. Ah, là, c'est la peur, puis là, tout à coup, oups, ça s'ouvre. J'ai une... Une collègue, une amie, Rebecca Bradshaw, qui parle de la peur, puis elle dit ah, Moi, je suis une spécialiste, je peux t'en nommer au moins 14 sortes. C'est la peur débilitante, la peur euh, perçante, la peur euh, euh, comme vague de fond, la peur comme. Euh, Alors, donc, apprendre à connaître ça, le physique de ça, le ton de ça, les perceptions. Ah, là, on est dans le plus subtil, peut-être, ou peut-être pas subtil du tout. À quel point ma perception de la réalité change. Il n'y a pas juste une tonalité intérieure, mais il y a une perception. Ah, le monde m'énerve, m'énerve. Le monde, le monde sont bons quand même. Hein? Ils veulent, puis ils s'essayent, puis calent. On lâche pas pareil. T'sais. C'est des états mentaux différents, ça. T'sais. Ou la perception de moi. Le jamais, je ne l'ai jamais eu, je l'aurai jamais. C'est, c'est de même. Puis, ah, on va y arriver, Karen de Bin. On va être capable, avec cet être-là, de faire quelque chose. T'sais. Ben oui, mon amour, c'est correct. T'es troublé, t'as fait ça tout croche, t'as pas les bonnes paroles, les, les meilleures paroles. T'sais. Puis, ah, donc, 
il y a les pensées, là, je viens de nommer les pensées, ça pense différemment des, des, des états d'esprit. Ça perçoit différemment, ça sent intérieurement différent, puis ça sent dans le corps différemment. Fait que là, il y a plusieurs façons là, d'explorer ça. Puis il y en a peut-être qui vont être plus apparentes que d'autres, ou peut-être que vous êtes extrêmement équilibré aujourd'hui, dans la vie, puis que votre, ça ne sera pas aussi évident que d'autres aspects de la réalité pour vous. C'est, ah, c'est pas... Des, des gens qui qui sont pas qui vivent pas comme Pascal beaucoup dans le monde des émotions tu sais, par exemple pour n'en nommer qu'un avec lequel je passe plus de temps que d'autres enfin, peut-être que ça va être moins euh, riche pour certains d'entre nous aujourd'hui mais il y a un moment où ça pourrait ces informations là pourraient servir le moment où ça se passera pas exactement comme vous allez vouloir là, tu sais. ok alors il y a de la matière là, non Puis on peut oublier ça, c'est enregistré, ça va se retrouver sur le net à un moment donné. Puis on, c'est, encore une fois, c'est une, c'est une pratique sur des décennies, on peut dire. Fait qu'on ne pourra pas tout régler aujourd'hui, mais on s'intéresse particulièrement à cet aspect-là. Intérieurement, quel est le mot qui va suivre? Extérieurement. Ah, quelqu'un de généreux, de patient, c'est comme ça. Wow! Sentons l'effet sur moi qu'a une personne qui est centrée. Sentons l'effet qu'a sur moi, sur le, l'environnement, sur le champ, une personne qui est énervée, qui n'a aucune écoute. Donc, je reconnais certains états d'esprit qui n'est pas disponible en ce moment. Là, j'avais quasiment de jugement dans mon, ma description. Je veux faire attention à ça. Je veux amener une pleine conscience. Je ne veux pas tout à coup... Hey, moi, je sais reconnaître les états d'esprit. Puis toi... C'est pas très bon, ton intéressant. C'est plutôt comme, oh, ah oui, pas disponible. Cette personne-là, en ce moment, n'est pas disponible. Elle est apeurée. Elle a peur de moi. <rire> Ou de la situation. Tu sais. Elle est activée. Elle est colérique. Tu sais. Alors, devenir conscient de ça. Puis dans les deux cas, intérieur ou extérieur, c'est pas tellement important d'une certaine façon. C'est quelle est la réponse appropriée aussi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je rajoute du jugement? Est-ce que je stimule cette colère-là? Ou est-ce que je tente de calmer le jeu? Que la colère soit intérieure ou extérieure, l'impatience intérieure ou extérieure, ou que la générosité soit intérieure ou extérieure. Est-ce que je peux reconnaître la présence de ça? Aucune appropriation, aucune identification, euh, coller une étiquette sur une personne, mais juste reconnaître que ces états-là sont conditionnels puis sont universels, se promènent d'une personne à l'autre. Certains la capacité de retenir, d'inviter, on a genre de pattern. Certains états d'esprit se présentent plus souvent à certains endroits, qui soient bénéfiques ou nuisibles. Euh, on peut voir ça, mais est-ce qu'on peut avoir ça, cette affaire-là, de ne pas approprier les choses? Faire comme, ah, il y a vraiment la, la présence d'impatience. Je ne veux pas me définir comme ça. Tu es impatiente, tu as toujours été impatiente, tu as toujours été impatiente, tu es même... Le monde sont patients, eux autres, sont capables d'attendre deux minutes. Toi, non. T'sais. Alors, reconnaître ça, sans ajouter le jugement, intérieurement ou extérieurement. Je vais rajouter deux affaires. Un peu comment travailler avec ça. Puis, une, un autre aspect, dans, la, dans le bouddhisme, je pense que c'est important de le nommer, puis ça va peut-être faire partie de notre exploration pour certains d'entre nous aujourd'hui, c'est que dans la psychologie bouddhiste, il y a des listes qui sont 
assez non négociable. Des listes d'états mentaux, d'états d'esprit, de qualités, de facteurs de l'esprit qui sont connus comme étant bénéfiques. Toujours bénéfiques. Pas bénéfiques parfois, mais toujours bénéfiques. Puis il y a des états d'esprit, des qualités de l'esprit qui sont connus comme étant toujours euh, nuisibles. Nuisibles pour soi et pour les autres. Bénéfiques pour soi et pour les autres. Puis il y a des listes de, d'états mentaux, de facteurs mentaux qui sont neutres. Parfois bénéfiques dépendant de avec quoi ils sont mélangés, puis parfois, je dirais pas maléfiques, mais nuisibles. T'sais. Alors, un exemple, on dit que la bienveillance, un esprit qui est amical, ça ne ça ça sera jamais nuisible dans une, aucune situation. Psychique, intérieure, personnelle, seul chez soi, ou dans la chambre de bain, au travail, ou dans le rapport aux autres, à la communauté, toujours bénéfique. L'attention, une présence accrue, une écoute plus profonde, toujours bénéfique. Euh, la haine, la cruauté, toujours nuisible, jamais bienvenue. Ça, encore une fois, l'invitation, c'est de vérifier pour nous, nous-mêmes. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Puis, ah, tiens, dans cette situation-ci, est-ce que ça s'applique encore? Alors, d'amener une certaine intelligence, ça, c'est l'affaire de « awareness is not enough ».« Awareness is not enough », ça prend aussi un discernement, un intérêt pour voir qu'est-ce que je veux encourager, célébrer, qu'est-ce que je veux abandonner, accompagner jusqu'à la sortie, ne pas nourrir. T'sais. Alors, quand je vois l'impatience, pour moi, j'aimerais ça être conscient de ça, voir ça, puis pas nourrir mon impatience. Pouvoir reconnaître ça, sans juger aussi, mais pouvoir accompagner l'impatience vers son démantèlement naturel. Alors, bénéfique, nuisible. Ça pourrait être une nuance qu'on pourrait... Ah, ça, cet état-là, m'aide pas. Et pas... Une autre façon de penser à ça que j'aime beaucoup, c'est libérateur, puis enchaînant. Cet état d'esprit-là, là, de ressentiment, de <coughs> détester quelqu'un qui a fait quelque chose, est-ce que ça va être libérateur pour moi? Puis encore une fois, c'est pas du jugement, c'est pas une haine de soi une occasion d'haïr quelqu'un d'autre. C'est du discernement. C'est autre chose. C'est un jugement, mais sain, on pourrait dire. Voyez-vous la différence? C'est, c'est ce qu'on appellerait de la sagesse aussi. Puis tiens, je finis avec comment travailler avec ça. Donc, les instructions du Bouddha sont assez simples dans le, le, un des discours principaux dont on sert dans cette tradition-là. Il dit... Quand l'esprit est ouvert, là, je, je paraphrase un peu, là, je transforme, je, mais je, je suis pas mal sûr que je suis pas mal « on » quand même. Alors, il dit, en bon québécois, « Quand t'es dadon, sache que t'es dadon. Quand t'es pas dadon, sache que t'es pas dadon. » Alors, il n'y a pas aucun jugement, vous voyez là-dedans. Quand ton esprit est ouvert, sache qu'il est ouvert. Quand il est fermé, quand il est rigide, sache que ton esprit est rigide. Même, même ça doit être fait, tout le temps de même qu'on l'a fait, on va le faire demain. Ah, mon esprit est rigide en ce moment. Il n'y a pas la nuance qu'il peut y avoir dans un autre état d'esprit où est-ce qu'il y a plus de compréhension, de curiosité. Ah oui, c'est comme ça, mais des fois c'est vrai que ça ne se passe pas exactement comme ça. T'sais. Alors, euh, les instructions du Bouddha, c'est quand ton cœur est ouvert, sache qu'il est ouvert. Quand il est fermé, sache qu'il est fermé. Quand il est neutre, sache qu'il est neutre. Alors, deviens pleinement conscient de ça. Alors, la présence et l'absence. Ah, 
l'esprit n'est pas amical en ce moment. C'est dans la méditation, je vais vérifier, voir est-ce que l'esprit est amical ou non. C'est pas comme, il devrait être amical. Non, c'est, ah, il n'est pas amical en ce moment. Et là, une des découvertes qu'on va faire au niveau de l'esprit et du mental, c'est que cette affaire-là, parfois, c'est malléable, puis parfois, ça ne l'est pas. Parfois, l'esprit est rigide. On va dire, ah, c'est pas très amical. Est-ce que ça pourrait être un peu plus amical? Non. Non. Non, 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 non. Alors là, on peut voir, ah, il n'y a pas de souplesse dans l'esprit en ce moment. C'est comme ça. On fait juste être pleinement conscient de ça. Des fois, on fait comme, est-ce que l'esprit est amical en ce moment? Non, il est un peu dur avec soi-même ou avec l'autre. Est-ce qu'il y aurait avantage à être un peu amical? Puis en fait, tiens, c'est disponible. Fait que là, on peut découvrir ça. Alors, la malléabilité. Avec les états d'esprit, l'idée, c'est de reconnaître ce qui est là, d'accepter que c'est comme ça en ce moment, d'être intéressé par ce phénomène-là, puis de voir ce qui va arriver avec une attention soutenue. Parce que, puis je finis avec ça en disant que l'attention soutenue, la pleine conscience, c'est pas passif. Hein? On peut penser, ouais, mais là, je suis juste conscient de ça, puis c'est tout. Ben non. Si tu es juste conscient de ça, c'est vraiment une nouvelle, euh, un nouveau facteur dans l'esprit. Là. C'est une nouvelle condition très supportante, libératrice, bénéfique. Fait que si tu es pleinement conscient de ce qui t'habite, si c'est dans le cas de quelque chose qui est bénéfique, ça va lui permettre d'être cultivé. Si c'est dans le cas de quelque chose qui est euh, nuisible, ça va probablement te permettre de sentir le « ouch » de cette affaire-là d'avoir une intuition, une expérience directe que oh, ça, c'est pas aidant. C'est pas aidant. Cette arrogance-là qui m'habite en ce moment, par exemple, en ce moment-là, je veux dire, c'est fictif, là. En ce moment, c'est fictif. Mais l'arrogance, par exemple, ah, je l'ai, ils l'ont pas, je suis le meilleur, la meilleure, la, le plus haute. De sentir ça, ah, c'est plaisant, mais c'est aussi isolant ou stressant un peu. En tout cas, c'est avec une pleine conscience que cet état-là va se révéler. Il va révéler voir sa nature aidante ou, euh, ou euh, divisive, là, qui, qui divise. Une chose que vous pourriez faire aujourd'hui, c'est de surfer une, un état d'âme. D'en attraper un au vol, puis de dire « laisse-moi bien sentir ça » ce soit la bienveillance, une plage, une, un tunnel, euh, je sais pas quoi, de, de bienveillance, d'aisance mentale, d'un esprit qui est posé ou ouvert, puis de, de sentir ça, ou quelque chose de plus difficile, de dire, ah tiens, je viens d'attraper ça, là, cette affaire-là, là, cette, ce sentiment-là d'être euh, un tas de marre. Puis tiens, Laisse-moi sentir ça, je vais être conscient de cette... Donc, de, de, de pogner ça à un moment donné, peut-être à sa naissance, peut-être 20 minutes plus tard, peut-être 3 ans plus tard, puis de rester avec ça pendant un bout de temps, puis de voir là-dedans s'il ne va pas y avoir des fluctuations. Ça ne va pas amplifier, diminuer. La tristesse, va, la colère va se transformer en tristesse, la tristesse en, en bienveillance, tu sais juste de dire, ah, tiens, j'ai été là pendant un petit bout de temps, j'ai été capable de suivre quelque chose. Puis, euh, ou au moment où j'ai mis mon attention dessus, c'est disparu. Parce que la force de, de l'attention était plus forte que cette 
formation-là dans le cœur. Questions, commentaires, euh, oppositions? Pensez-vous qu'il y a quelque chose de la matière là-dedans? Puis qu'on peut. Euh... <rire> ok. <rire> Muriel? Tour au corps. Ouais. Ouais. Super, merci. Excellent. Fait que respirer. Ok. Good. Merci. Excellent. Très bien. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.